0: Hola, el día de hoy estoy de nuevo con Margarita Peláez. Margarita, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Súper bien, muy contenta, como de la acogida que tuvo el primer podcast y motivada para hacer este segundo.
0: Bueno, de nuevo, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Eh, retomando el tema, de la vez pasada estábamos hablando de las guerras. Quisiera que empezáramos a tratar otros temas relacionados con eso. ¿Qué nos tienes preparado para hoy?
1: Bueno, mmm, toda guerra esa moral, toda guerra eh, se basa en falsedades y mentiras y en una lógica que todos perdemos, pierde la humanidad. Quise entonces referirme a esa discusión que tú y yo teníamos sobre eh, lo que es la doble moral y por eso en el día de hoy voy a trabajar las dicotomías entre la ética de la justicia y la ética del cuidado, que no es otra cosa las éticas derivadas de la división artificial sobre la cual se ha construido la historia de la humanidad en la división entre lo público y lo privado.
0: Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos.
1: Bueno, esta tarde vamos a trabajar para poder entender cómo se fundamenta, cómo se da lo que es la doble moral. Es fundamental entender la dicotomía entre la ética de la justicia y la ética del cuidado. Precisamente estas dos éticas están en el origen mismo de la teoría moral moderna y está ligada a la separación de las dos esferas y lógicamente le da base justificación a la construcción de los géneros femenino y masculino. La ética de la justicia es adecuada para lo público y para los hombres. La del cuidado para lo privado y las mujeres, y vamos a ver en el desarrollo de esta charla, ¿Esto qué efectos tiene? Un ejemplo claro es la mirada, la aplicación de la norma y justicia a las muertes derivadas de la guerra. Mira, lejos. todo hoy hemos visto en el proceso de negociación eh, del conflicto armado en Colombia y en cualquier parte del mundo toda guerra termina en una mesa de negociación. Las mujeres hemos dicho, ¿por qué no empezamos por las mesas de negociación y nos ahorramos las guerras? En estas mesas de negociación participan los hombres, los terratenientes, los empresarios, los políticos, es decir, todos aquellos que tienen, ganaderos, comerciantes, todos aquellos que tienen intereses creados frente a esas guerras y que de alguna manera la motivaron. Lógicamente, hay algo que motiva y son las cantidades de muertes generadas por la guerra. Pero mira, Dice la Organización Mundial para la Salud que no hay sitio más peligroso para las mujeres que el lugar. Y si comparamos las muertes generadas en el espacio de lo público como en el privado, nos horrorizaría saber que se cobran más muertes y lesiones en el espacio privado, en la familia, que las generadas en las guerras. Pero nunca han convocado a la sociedad a que se pacten mesas de negociación, que lleguen todos los sectores organizados de la sociedad, se toquen el pecho y el corazón para frenar eh, lo que pasa en los hogares con las mujeres, los niños y las niñas. Solamente ha sido por las organizaciones de mujeres y muy tardíamente que muchas de las violencias sexuales, las violencias intrafamiliares, ...las violencias y los acosos laborales eh, que se dan en todos los espacios... ...sean reconocidos como delitos. El feminicidio apenas el año pasado. Entonces Alejo, creemos que hay que superar esta dicotomía... ...y como tal el, femi el feminismo ha sacado al debate público temas como son... ...las violencias basadas en género, los derechos sexuales y reproductivos el aborto, el acoso sexual y laboral, la pornografía y los feminicidios. Hoy estos temas están reglamentados y tipificados por la ley y no ha sido cualquier cosa, ha sido una lucha, ha sido una conquista que cada vez que llega un nuevo gobernante quiere echar hacia atrás los derechos conquistados y que nos han costado tanto. Por eso te digo, no nos conformamos con una ética de la justicia para lo público y la del cuidado para lo privado. Hay que superar esta dicotomía. Ejemplo claro de lo que te estoy exponiendo, mira, nomás el fallo de la Corte Constitucional sobre el consumo de bebidas alcohólicas y estu estupefacientes en el espacio de lo público. Has visto que esto ha desatado un gran debate nacional y lógicamente se ha aprovechado para atacar a la Corte Constitucional, que no es conveniente por todo su trabajo independiente y claro frente a la ley, entonces han sonado los defensores de la moral de que los niños van a caer en los vicios, el temor a que el espacio público se va a convertir en una cueva del vicio, de la delincuencia y la inseguridad. Pero yo me pregunto, es que no nos hemos cuestionado cómo los malos ejemplos en materia de consumo de alcohol, violencias y maltratos se hacen mayoritariamente en el espacio privado. Nos han dicho siempre que aprendemos con el ejemplo, el ejemplo de la casa. No preguntamos el por qué no hay celebración social, llámese bautizo, primera comunión, grados, matrimonios, que no se celebren con alcohol. ¿Y qué decir del Día de la Madre? Mira lejos, según el Instituto Nacional de Medicina Legal, es el día del año en el que más se reportan heridos, muertos, riñas y borracheras. Si tuviéramos una mirada y comportamiento ético, tendríamos coherencia y haríamos lecturas políticas sin que vayan a representar gustos o disgustos o votos o tratar de tener adeptos. Eh, qué es lo que se utiliza, lo que utilizan los políticos. Mira, otra cosa bien incoherente para el país, pero que la gente ingenuamente no lee, ¿cómo entender que ayer el gobierno cuestionó a Jesús Sfar, por posicionarse como congresista, después de la firma del acuerdo de paz que llevó a la desmovilización de esta guerrilla? Pero no mira, que el uribismo tiene en sus filas como senador A.B. Bustamante SM19, que por el mismo mecanismo está en el Congreso. La moral pública determina en gran parte la moral privada. Lo público y lo privado son interdependientes. En diversas épocas de la historia de la humanidad, sobre todo después de. cuando los hombres se van para la guerra, por ejemplo, aquí pasó con las bananeras. Eh, los hombres salieron para la guerra o fueron muertos, F fue allí que se necesitó mano de obra y las mujeres, las viudas, fueron a reemplazar a sus maridos en las bananeras. Lo mismo ha pasado con la Primera la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Que ya lo habíamos hablado, en tiempos cuando hay guerra, ¿quiénes están responsables del cuidado, pero también de la producción, las mujeres? Y eso nunca se ha hecho visible ni evidente, cuando el Estado entonces reduce sus responsabilidades también hay crisis y quiere descargar y no invertir en salud, en educación, entonces ahí mismo recaen las mujeres, las guarderías, ya no hay hospitalización sino que vaya el cuidado de la casa y también se pregunta uno ¿quiénes cuidan a las personas ancianas, a los niños y a las niñas?, quienes visitan a los presos, quienes a las personas que son discapacitadas. Esto es lo que se ha conocido como el trabajo del cuidado. Lógicamente no es pago, no es valorado y se toma como una obligación y deber femenino. No tiene horario. Son las, es invisible. Cuando se le pregunta, por ejemplo, a los niños eh, con las encuestas del DANE o las encuestas que se hacen... Mm, más o menos mm, normalmente para cualquier tipo de actividad o de consumo se le pregunta a los niños y las niñas ¿y su mamá qué hace? la respuesta más común ella no hace nada cuando ella es la primera en despertarse y es la última en acostarse y a la que nadie le agradece solamente después de jornadas intensas de trabajo no le queda sino al final de la jornada otra vez todo sucio y que nadie le reconozca ni le dé las gracias, y menos tenga asignación salarial. Un poco de historia, Leo. Es importante hacer un poco de historia porque cuando se define al sujeto moral en la modernidad, se hace excluyendo a las mujeres. Rousseau decía que las mujeres no podían hacer abstracción de los intereses particulares, por lo que no son capaces de autonomía ética ni pueden ser sujetos de contrato social. Pues, él decía, no son sujetos morales. Para otro filósofo como Kant, se llega al imperativo moral por la razón, por la capacidad de abstracción, comillas. Pero esto no es propio de las mujeres, a las que no corresponden las virtudes sublimes, sino las bellas, que no son genu genuinas, sino adoptadas, y que solo conducen a resultados aparentemente virtuosos, comillas. Estas virtudes, como la compasión, la cortesía y la benevolencia, no pueden exceder al ámbito de lo particular y concreto. No se les puede aplicar la universalidad y la generalidad. Lo universal es referido al mundo masculino. La ética del cuidado nos compromete a toda la humanidad, hombres y mujeres. Hacemos parte de un sistema junto a todos los seres vivos que habitan el planeta Tierra. Alejo, pensando en esto, que somos más emocionales, que no hacemos, no tenemos la capacidad de abstracción, te traigo, se me vino a la cabeza mmm, una situación. Yo fui decana de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas de la Universidad de Antioquia. En esa época, directamente eh, ingresaban los estudiantes del Liceo Antioqueño a la Facultad de Medicina, eh, los mejores estudiantes siendo yo decana y siendo profesora de la facultad de medicina no tenía sino básicamente la mayoría eran alumnos, hombres yo me preguntaba por qué hasta que descubrí el mecanismo del liceo que eran, que eran hombres argumenté en el consejo académico que siendo una universidad pública y regional para toda la región de Antioquia era inequitativo porque no tenían acceso eh, las regiones tanto joven que venía de las regiones con muy buenas notas y no podía competir en igualdad de condiciones. Ese fue el mecanismo. Claro que yo sabía que detrás de los estudiantes venían las estudiantes. Y fue así, poco a poco, que se abrió el campo para la medicina en la Universidad de Antioquia. Hoy, básicamente, pues hay un 60% de mujeres, pero otra cosa. Estaba tan, es tan masculina, la sociedad, que es casi como normal e invisible, imagínate hasta hace 10 años, no había sino orinales. O sea, hasta la disposición de la arquitectura está hecha con la mirada masculina. Mira, el metro de Medellín, eh, las oficinas de la gerencia con orinales, pero no había, no estaba hecho porque nunca se pensó que una mujer iba a ser gerenta del metro. Y volviendo al caso de la Facultad de Medicina, las especializaciones, eh, algunas permitidas eran aquellas que eran prolongación de las eh, actividades domésticas, ginecología, eh, pero aquellas como cirugía son las mujeres tan emocionales que es un peligro tenerlas allí. Gran debate y grandes luchas nos han correspondido hacer para poder ingresar y ser reconocidas con igualdad de capacidades que los hombres. Bueno, entonces volviendo al tema de la ética del cuidado, esta nos compromete a toda la humanidad, hombres y mujeres. El cuidado de nuestros hijos, ¿cuánto cambiaría si los hombres paternaran? Hoy el mayor drama de nuestro país es la cantidad de hogares sola, en cabeza de mujeres. Es el drama de los hombres que no tienen realmente una figura masculina y por eso eh, han encontrado en eh, una persona fuerte, casi dictador, el padre que nunca conocieron, como es la figura de Álvaro Uribe en nuestro país. Con todo lo que eso significa, que es también de alguna manera una metáfora de ese Dios autoritario, castigador, que fue Yahvé y que se recuerda en la Biblia no es eh, figura masculina amorosa, comprensiva, que acompaña, que cuida. Precisamente en la ética del cuidado, nosotras eh, las feministas creemos que los hombres deben participar en la crianza. Un hombre que cambia pañales, da tetero, participa en la crianza y el cuidado difícilmente cogerá un arma y matará porque es que la vida, cuando uno la ve, crecer cuando la cuna y cuando ve cómo se va desarrollando en todas sus potencialidades, ahí descubre el milagro del cual uno participó. La mejor forma para prevenir violencias y guerras. Hacemos parte de un sistema junto a todos los seres vivos que habitan el planeta Tierra. Entonces la responsabilidad y la solidaridad son un deber ético derivado de la interconexión, el aire que tú y yo estamos respirando es el mismo que está respirando las plantas, las aves y todo el entorno que tenemos aquí. Para la neurociencia, la base de un cerebro sano es la bondad, entendiendo por bondad toda acción dirigida a que la felicidad puede mirarse en la vida y corazón de los demás. Mira, para los mismos neuro la, la gente que trabaja en neurociencias plantean cómo las personas bien constituidas éticamente devuelven cada acto de la vida con gratitud. La bondad lógicamente es contraria a la crueldad, la malicia y la maldad. Y esta está estrechamente ligada con la ternura, la fabilidad, la empatía, la conectividad, la compasión. La sororidad, me preguntará, ¿qué es sororidad? Hemos conocido mucho de la fraternidad en francés, frater, hermanos. La revolución francesa fue entre frater, hermanos y Olimpia de Gouges que luchaba por los derechos de las mujeres y participó codo a codo con los libertarios de la revolución francesa y los acompañaron las mujeres, fue guillotinada, porque ya no era ciudadana, era entre iguales, y las mujeres no éramos iguales. Sororidad también viene del francés, sor, hermana. Entonces, cuando estamos hablando, la compasión, la sororidad entre hermanas, fraternidad entre hermanos, son dispositivos de apertura al otro y a la otra. Ser bondadoso y solidario con los demás no es otra cosa que serlo con uno mismo. No nos comportamos igual con los conocidos que con los desconocidos. Esto, Alejo, es un reto de la ética. Los comportamientos éticos colectivos hay que llevarlos, hay que inspirarlos en los ejemplos y en las prácticas sociales. Por ejemplo, en nuestra cultura ancestral, de indígenas, de poblaciones afros, campesinas, en los barrios populares, existen los convites, las mingas y también los voluntariados, que son prácticas sociales solidarias. O sea, no tenemos que inventar, sino que tenemos es que retomar con nuevos sentidos y nuevas miradas lo que en nuestra cultura existe. Cada día anhelamos un mundo más amable y bondadoso. ¿Por qué? Porque somos seres interdependientes. Hemos venido diciendo el primer programa cómo en las guerras nadie gana, solo la muerte y la destrucción de los valores humanos y la pérdida de humanidad. Bueno, llegando a este punto, creo que es importante aclarar cómo para muchas personas ética y moral aparentan ser una misma cosa. Son muy diferentes. No voy a profundizar porque cada concepto nos daría para extendernos en su filosofía durante dos o tres programas. Bueno, entonces solo mmm, relacionaría la moral con el comportamiento y su grado de corrección, que es diferente para cada cultura. En una cultura, por ejemplo, en el desierto, donde los alimentos no son, digamos, muy abundantes, eh, lo que está bien o lo que está mal vari, variaría en una cultura o un territorio donde eh, las cosechas son abundantes, el territorio es fértil. Eh, y la ética es la reflexión sobre estos comportamientos. Entonces, ya nos podríamos trasladar y preguntar, ¿son las éticas públicas o privadas? Solo existe una ética. Lo que se diferencian son los espacios, los escenarios de lo público y de lo privado. El hecho de ser ciudadano y ciudadanos y ciudadanas con plenos derechos nos genera una demanda de igualdad en los regímenes democráticos. Es en los territorios en donde se generan los deberes y los derechos. Al buscar un servicio público, transporte, educación, salud, etc., este se realiza entre dos ciudadanos con igualdad de derechos. Como dice Adela Cortina, con autonomía política y autonomía moral. Estos dos sujetos realizan un acuerdo para prestar un servicio y el otro para reconocerlo, bien sea con dinero o bien sea con un trueque o con otro servicio. Es al Estado al que le corresponde modelar una ética de los espacios privados a través de qué? De la escuela, los medios de comunicación, la justicia. ¿Cuál sería la reflexión que nos deja que solo en mayo en Colombia hayan sido asesinadas 37 mujeres? Algunas personas creen que se puede sobornar al empleado público, a la gente de tránsito y que es legítimo, que eso es viveza, inteligencia, al igual que consideran que la ética en lo privado es opcional... O sea, es mi mujer, son mis hijos, esto es natural y legítimo. Inclusive está tan introyectada que miren una investigación que hicimos en la Universidad de Antioquia con mujeres violentadas, agredidas, que habían sufrido violencia doméstica, decía, al preguntárseles, ¿eh? ¿su marido le pega? No, a mí me pega lo justo, lo normal. ¿Qué es lo normal? Siempre se ha hecho así. Es que yo lo vi en mi casa, en mi vecindario, porque es que es natural agredir verbal, sexual y emocionalmente a las personas que integran la familia, especialmente si son mujeres, niños y niñas. Y qué decir en lo público, con las violencias dirigidas a las personas afro, a las personas negras, a los indígenas es que en el vocabulario, eh, digamos, común y corriente, mira, que parece como que es en el inconsciente colectivo, la oveja negra de la casa, porque es oveja negra. Eh, es que estamos en, en la obra negra, estamos construyendo y estamos en la obra negra. Todo está aún muy feo. Y cuando está todo perfecto, ya es obra blanca. Hay unas discriminaciones tan incorporadas que se transmiten inmediatamente hacia afuera. El negro, el que no lo hace en la calle, lo, el que no lo hace a la entrada, lo hace a la salida. Y bueno, y múltiples más eh, dichos y chistes que hacen parte de esta cultura racista, sexista y violenta. Eh, corresponde entonces a la, educación, a la educación educar en la conducta y a la ley la represión de la inconducta, y cada una de ellas tiene su propia fundamentación. La ética no sanciona, esto corresponde a la justicia. Hay que trabajar con la ciudadanía para que exija sus derechos, eficiencia moral en los servicios que demanda, pero también debemos cumplir con nuestros deberes. Hay que exigir con equidad y sin sobornos a la justicia lo que nos pertenece y no más. Estas serían reflexiones a lejos para acabar con la cultura de la doble
0: moral. Margarita, tengo una pregunta alrededor de esta conversación. ¿Cuál es la diferencia entre integralidad y honestidad?
1: Me hiciste recordar eh, un, un, un video que vi de un japonés que hacía referencia frente a lo que somos los colombianos él de una primera migración que hubo en el Tolima de japoneses y, y vivió también en Japón y mira, tiene la capacidad de mirarse en las dos culturas. Él decía, los colombianos son honestos, pero no íntegros. Y lo traigo a cuento por tu pregunta, porque él decía, un ejemplo, en un, estaba en un hotel un señor, una señora pidieron una pizza, al llegarles la pizza, la fueron a, se fueron a comer la pizza y la señora Abril encontró que no estaba la pizza, sino 1.500 dólares. Se emocionó. Mijo, pero mira, en vez de traer la pizza que nos costaba mil pesos, 1.500 dólares que se está dicha. Muy emocionada. Él le dijo, me muero de la pena. Lo único tal vez que yo aprendí de mi padre es que lo que no es de uno debe devolverse, que debemos ser honestos. Eh, vamos a comernos la pizza, a la pizzería y entregamos ese dinero. Efectivamente se fueron, la señora muy brava, por bobo, por tonto, porque cuando iban a tener esa posibilidad, llegaron a la pizzería y ahí mismo se acercó el gerente y le dijo, esto es único, esto es una maravilla, usted es un ejemplo, usted es una persona muy honrada. Es más, frente a este hecho, aquí había un periodista y dijo, si de pronto alguien lo devuelve, esto sería un programa pedagógico y de educación ciudadana. Inmediatamente me avisan que yo hago ese programa. Entonces, venga, ya lo vamos a llamar para que se conecte con usted y también la televisión. Esto es ejemplar. Entonces él saca a un lado al gerente y le dice: Por favor, le pido que no, le pido que no, pero ¿por qué si esto es maravilloso, es único? Y le dice, es que con la que yo estaba en el hotel no es mi esposa. Y donde <risa> lo sepa mi mujer, ella se va a morir de la ira. Por favor, no lo haga. Entonces la pregunta es, honrado sí es, honesto, pero íntegro no es. Tiene en últimas esa dualidad y dicotomía entre lo público y lo privado. Hay personas que son muy respetables en lo público, en su trabajo pero llegan a su casa, han violado a su hija, maltratan a su mujer, son unos atarbanes. Esa no es una persona íntegra, esa es la doble moral. Uno no puede ser un buen padre en su casa y robarle al Estado, que son la cantidad de gente de bien que legitima que en el país a los campesinos y a los desplazados se les haya robado el dinero o lo que pasa en el Congreso de la República que el día que se estaba discutiendo cómo combatir la corrupción no fueron los congresistas, fue una minoría esa doble moral en la que hay que evidenciar permanentemente porque la llevamos involucrada, o sea la viveza paisa, la viveza del latino y del colombiano que es tomar ventaja ventaja que es falta de ética y de valores. Entonces, Alejandro, es como lograr día a día, en lo cotidiano, mirarnos en el espejo de la cultura para cambiar el chip. Gracias por la pregunta.
0: Margarita, No, gracias a ti por, por este espacio de nuevo, estos temas alrededor de la dualidad que es muy humana, eh, son demasiado interesantes porque yo creo que siempre nos dejan por lo menos un nivel de conciencia mayor al alrededor de temas que a veces no nos preguntamos tanto. Te agradezco mucho y ojalá podamos tenerte en, otro, en otra oportunidad para seguir hablando de estos temas y profundizar cada vez más y entender un poquito más esa dualidad.
1: Bueno, para mí es un gusto estas conversaciones. Gracias por tu invitación y espero que nos veamos en la próxima.
0: Ok, Margarita. Ella fue Margarita Peláez, yo soy Alejandro Peláez y este fue un espacio de Transformación Digital. Hasta pronto.